0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o pastor João Paulo Gouveia Todo privilégio traz consigo grande responsabilidade. Não existe prazer sem dever. Gerar um filho é fácil, até adolescentes e jovens são capazes de fazê-lo. Porém, criar um filho depois que nasce não é tarefa fácil. É algo reservado apenas para aquele que é homem com H maiúsculo e que assume a responsabilidade de se tornar pai com letra maiúscula. Essas são palavras do livro O Privilégio de Ser Pai, do escritor Mário Cashel Simões. E é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. O Privilégio de Ser Pai. Ah, esse realmente eu fiz questão de ler esse primeiro parágrafo aqui do livro Da introdução do Mário Porque eu me deparei com esse livro É um livro pequenininho Que muitas vezes a gente vê lá na livraria Em algum lugar a gente fala Pô, esse livraquinho esse aí não deve valer nada E eu me surpreendi grandemente com ele Chorei bastante com ele Me vi sendo descrito nesse livro Tanto na esperança ah, de ter meus filhos abertos adultos, o que eu já tenho, uma das minhas filhas adultas, eu tenho hoje uma adolescente, uma pré-adolescente mas eu me vi na infância das crianças, esse é um livro realmente para você ler e chorar e se emocionar e entender qual é a realidade da paternidade o privilégio de ser pai é um livro realmente que, que você não pode de maneira nenhuma deixar de ler, ele é imprescindível para você. Você tem que ler ele de todas as maneiras. Aqui existe um diálogo bastante interessante. Ele faz ah, três divisões, não é? Aí, ah, porque ele vai colocar três características diferentes que os pais têm e ele divide cada característica cada característica de um pai, e divide essas características em três momentos da vida dos filhos, tanto quando crianças, quando adolescentes e quando adulto, e ele faz uma analogia com os pais mas o diálogo que ele começa abrindo na introdução é a questão de, e durante o livro ele vai desenvolvendo isso, é a questão de pais que pretendem passar para os seus filhos de que eles são perfeitos e que eles nunca erram. É importante que os filhos ouçam de nós a humildade de sermos imperfeitos. Não é? E a gente tem que ter a humildade para, nos momentos de erro, poder chegar, poder chegar nos filhos, porque eles percebem nossos erros. E a gente poder ter a humildade de chegar para eles e dizer, olha, aqui o papai vacilou. Né? Essa responsabilidade de construir o caráter deles, ligando o que eles veem em você com a realidade de quem você é e com a certeza de que você é verdadeiro, né? porque muitas vezes é isso que acontece na paternidade. A gente passa a não ser verdadeiro com os filhos e aí a gente vai ter um grande problema. Por quê? Porque os filhos eles crescem, eles saem do mundo de ilusão deles e eles vão se defrontar com uma realidade que é absurda, né? Então, eles têm assim uma visão da mãe maravilhosa, até mais ou menos ali 7, 8 anos. Depois eles vão ter uma visão maravilhosa, né, dos pais. E aí quando eles chegam na pré-adolescência ou saindo da pré-adolescência, eles se deparam com a realidade que os pais são chatos, de que os pais pegam no pé, de que os pais. E aí, se a gente não é verdadeiro com eles, a gente tem um grande problema. E a primeira discussão que se abre é não dá para ser um pai perfeito não dá para ser um pai que nunca erra dá para ser um pai perfeito diante da imperfeição da própria vida humana e entender que a beleza da perfeição de Deus ela tá exatamente na na, na, na visão imperfeita que a gente tem na imperfeição da prática da dos limites que que nós temos como seres humanos, dos limites que nós temos como criaturas de Deus. Né? Nós não somos, não somos deuses, nós somos criaturas de Deus, imperfeitas, limitadas. E a perfeição do processo todo está exatamente na imperfeição da nossa espécie, não é? Nós temos, ele também vai, vai trabalhar isso De que a gente está buscando uma imagem de perfeição Eu acho que a gente tem que ter uma imagem de um pai perfeito O pai perfeito é o nosso Deus, não é? Ele sim, misericordioso, gracioso Ele pega no nosso pé quando precisa pegar Ele nos disciplina, porque a palavra de Deus diz que, que Ele nos disciplina porque nos ama Então pais também tem que ser disciplinados Disciplinadores, disciplinadores no sentido de dar limites, de ensinar o caminho apropriado, de ver que os filhos entraram num lugar num caminho errado, num, num lugar errado, e que é necessário que a gente aponte o caminho do abismo e diga para eles: olha, aí onde você está indo, vai cair no barranco. É importante que a gente diga isso e que não passe a mão na cabeça deles quando eles errarem. Entender que disciplina faz parte do processo de amor. E Deus é tão perfeito, e a imagem dele lá, por exemplo, no filho pródigo, quando a gente lê né, a parábola do filho pródigo, você vai ver o amor de Deus, o amor daquele que quer a gente perto, o amor daquele que não passa a mão na nossa cabeça, entendeu? Não passa a mão no nosso pecado, mas ele nos ensina, ele nos acolhe. Ah, mesmo de um filho que aparentemente não está completamente arrependido, tem ali um interesse todo por trás, mesmo assim é um pai acolhedor, um pai ensinador, um pai restituidor, um pai que tem os braços abertos. Ah, Deus é realmente um pai perfeito. E o Mário, aqui nesse livro, Mário que Simões, ele vai indicar para a gente três características de um bom pai. Primeiro, ele fala que o pai tem que ser Provedor, Um pai bom, um pai realmente de Deus, é um pai provedor. É um pai que provê e a gente não está falando somente de parte financeira, mas é um pai provedor de segurança, é um pai provedor de verdade, é um pai provedor de caráter, é um pai provedor de esperança, é um pai de provedor de realidade. Um pai provedor é um pai que, além da parte financeira, é um pai que assiste o seu filho ou percebe o seu filho, sente o seu filho de maneira integral. Sabe que tem que dar coisas materiais, coisas psicológicas e coisas espirituais. Esse é um bom pai. Um pai, um pai provedor. E engraçado que ele fala assim, que quando o filho é criança, na característica do pai provedor, quando o filho é criança, o pai é o Papai Noel, né? A criança acha que vai ganhar presente o tempo todo, né? Quando ah, o filho é adolescente, o pai é o caixa eletrônico, porque, ah, quero ir no cinema, né? Ele acha que a gente é banco, né? E aí, quando ele é adulto, o pai é esse coach, né? Quando o filho é adulto, porque é esse pai que motiva, que fala, vamos lá, vai vai dar certo. Pô, tirei nota ruim lá na faculdade, não, pai vai lá, vai dar certo, tem que estudar mais, vamos para cima, né? É o pai que ajuda, que orienta, que estimula, que joga realmente esse seu filho adulto para frente, né? Segunda característica de um bom pai é aquele que ama. Um bom pai é aquele que provê e é um bom pai é aquele que ama, né, de verdade. É um pai que tá de olho no filho de maneira geral. É um pai que está de olho nas, nas minúcias desse filho, de entender quando o filho pisa na bola, de... A poder dar para ele tanto a varinha num apartar dele como a disciplina, como os limites, como o carinho como rolar com ele na grama, como rolar com ele no tapete de casa como jogar bola com ele no quintal, não é? correr de bicicleta, ensinar ele a realmente andar né, de bicicleta essa é a parte mais difícil para nossa coluna, mas vale a pena fazer tudo isso ele tá perto, e aí ele vai colocar quando os filhos são crianças, a gente é que nem um brinquedo eles gostam de subir nas costas de pular na gente da gente ser o cachorrinho, o urso no meu caso é um urso, né, porque eu sou grandão né eles gostam de fazer esse tipo de coisa quando é adolescente a gente é o Uber, né porque a gente fica levando o pai precisa ir ali e tá, tal, na casa lá do amigo me leva lá, né, e a gente fica de Uber né indo buscando e levando os filhos, e quando ele é adulto a gente é um GPS, né, o pai que ama é esse que vai dando a orientação de vai mostrando os caminhos todos que os filhos precisam caminhar como adultos e a terceira característica que ele elenca aqui para gente é esse pai que inspira então são três características o pai provedor o pai bom é aquele que ama e o pai bom né, o bom pai é aquele que inspira ah, numa dessas semanas agora que passou, foi o dia do pastor Batista, né? O dia do pastor. Minha filha postou alguma coisa lá na internet dizendo isso, de como era bom ver. Não é? eu me ver trabalhando, de como era bom me ver ah, exercendo o meu ministério, de como aquilo inspirava ela para missões, para evangelismo, para caminhada cristã de modo geral. E eu diria para você que um bom pai é isso. Um bom pai é esse que os filhos olham e vem assim, puxa a vida, como é bom ver, eu quero seguir esses passos, né? De que tira de dentro dos nossos filhos aquela coisa boa que faz realmente a andar eu não vou a, alongar mais esse nosso papo porque você precisa ler esse livro é realmente um livro pequeno é um livro que você leria assim rapidinho mas vale a pena ir degustando esse livro lembrando que um bom pai tem essas três características é um provedor é um pai que ama e um pai que inspira é o privilégio de ser pai é um livro que eu diria para você que é pai, que está prestes a ser pai, a que ainda pretende ser pai, é um livro indispensável na sua prateleira, é um livro que você deve ter ele todos os dias na cabeceira da sua cama, para de vez em quando você ler, para te inspirar a realmente entender de que é um é um privilégio ser pai, é um privilégio ter filhos, é um privilégio de Deus ter filhos, é a maneira como Deus permite que você entenda um pouquinho do que é criar, o nosso Deus criador reserva para ele a ação de criar, ele é um Deus criador mas ele permite que você seja coparticipante da criação, quando ele te dá o privilégio de ser pai ou mãe, mas nesse caso aqui, o privilégio de ser pai. Eu indico esse livro para você, O Privilégio de Ser Pai, de Mário Cashel Simões.
0: Até a semana que vem. Você ouviu! Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial